0: Kryminatorium
1: Bar Lafayette mieścił się na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic miasta Paterson w stanie New Jersey. Słynął z tego, że nie obsługiwano w nim czarnoskórych mieszkańców,
2: ale wtedy nikogo to specjalnie nie dziwiło. Choć w połowie lat 60. ubiegłego wieku segregacja rasowa powoli dobiegała końca, w dalszym ciągu podział na miejsca przeznaczone tylko dla białych i tylko dla czarnych były stałym elementem amerykańskiej rzeczywistości.
1: Tak też działo się w Patterson, czego knajpa prowadzona przez Jima Olivera była najlepszym dowodem. 51-letni Jim był konkubentem właścicielki baru, a podczas jej nieobecności osobiście doglądał całego interesu. Był również barmanem, podobno najlepszym w mieście. W okolicy słynął z tego, że nienawidził Afroamerykanów. Z tego powodu często narażony był na zaczepki z ich strony. Czasami ktoś wybił mu szybę w oknie, a innym razem wymalował obraźliwy napis na drzwiach. Całą sytuację dodatkowo pogarszał fakt, że bar mieścił się niemal idealnie na umówionej granicy dwóch wrogich sobie części miasta, tej białej i czarnej. Łatwo dochodziło więc do lokalnych konfliktów. Czarnoskórzy mieszkańcy Paterson byli jednak znacznie brutalniej pacyfikowani przez miejscową policję, a ich wyroki w razie ewentualnych procesów były zazwyczaj o wiele surowsze. W tamtych mrocznych czasach, według większości białych Amerykanów, tak po prostu musiało być. Ameryka miała być przecież biała. Nic jednak nie zwiastowało dramatu, który rozegrał się w nocy z 16 na 17 czerwca 1966 roku. Najpierw w części miasta zamieszkałej przez Afroamerykanów zastrzelony został czarnoskóry barman pubu Walls Inn. Morderca został aresztowany kilkanaście minut później. Był nim 48-latek. Wbrew temu, co mówiły pierwsze doniesienia, motywem zabójstwa nie był jednak kolor skóry barmana. Chodziło tylko o pieniądze, które właściciel baru pożyczył wcześniej od swojego przyszłego zabójcy. Gdy pomimo kilku ponagleń barman nie oddawał pieniędzy, mężczyzna chciał je odzyskać. Wywiązała się kłótnia, potem bójka. Padł strzał ze strzelby. Czarnoskóry właściciel baru padł na podłogę i zmarł. Pomimo aresztowania sprawcy, który przyznał się do popełnienia zbrodni, czarnoskórzy mieszkańcy wiedzieli swoje. Szybko pojawiły się plotki, że mordercą był syn barmana z Lafayette, który podobnie jak ojciec nienawidził ludzi o ciemniejszym kolorze skóry. Po dokonaniu morderstwa miał on skutecznie ukryć się przed policją. Ta wersja zdarzeń była niemożliwa. Po pierwsze, zabójca znajdował się już w policyjnym areszcie. Po drugie, Jim Oliver nie miał nawet dzieci. Wściekli Afroamerykanie płakali rządzą odwetu. Na kolejną tragedię nie trzeba było czekać długo. Dwie godziny później, dokładnie o 2.30 w nocy, dwóch uzbrojonych, czarnoskórych mężczyzn weszło do baru Lafayette. Jeden z nich w ręku trzymał siedmiostrzałowy rewolwer. Drugi miał strzelbę, podobną do tej, której zastrzelono właściciela innego baru. We wnętrzu siedziały cztery osoby. Byli to stali klienci. Oczywiście wszyscy byli biali. Napastników pierwszy zobaczył barman. Jedną z ostatnich rzeczy, jaką udało mu się wykonać, było rzucenie w stronę agresorów pustą butelką po piwie. Nie trafił, a butelka roztrzaskała się o ścianę. Kilka sekund później Jim już nie żył. Pojedynczy strzał ze strzelby wyrwał w jego plecach dziurę o średnicy kilku centymetrów. Tuż po nim zginął 60-letni mechanik, który wstąpił na piwo w drodze z pracy do domu. Kula z rewolweru trafiła go w głowę, tuż za prawym uchem. Gdy osunął się na bary i zastygł w bezruchu, między palcami jego dłoni wciąż palił się papieros. Siedzący dwa stoliki dalej, 42-letni Bill cierpiał na gruźlicę. W barze miał nawet swoją specjalną szklankę, z której mógł pić tylko on, aby nie zarazić innych klientów. Kula trafiła go w lewą skroń i wyszła tuż nad prawym okiem. Wciąż żył, zachowując resztki świadomości upadł na podłogę. Pomimo ogromnego bólu i szoku leżał bez ruchu. Udawał martwego. Wiedział, że tylko w taki sposób zdoła uratować życie. Na koniec tej krwawej jadki mordercy podeszli do 56-letniej kobiety. Była to kalnerka z klubu po drugiej stronie miasta. Choć błagała o darowanie życia, oddano do niej siedem strzałów. Dwa ze strzelby i pięć z rewolweru. Gdy na miejsce przybyła policja, żył jeszcze Bill, który udawał martwego oraz kobieta, jednak ich stan był bardzo ciężki. Mężczyzna mógł jednak mówić. Potwierdził, że obaj sprawcy byli czarni. Fakt ten został potwierdzony przez świadków, którzy widzieli, jak dwóch uzbrojonych czarnoskórych mężczyzn tuż po strzelaninie wybiegło z baru. Wsiedli do zaparkowanego przed wejściem białego dodża i uciekli. Nikt jednak nie dostrzegł twarzy uciekinierów, ale mieszkająca nad barem kobieta zauważyła, że auto morderców miało bardzo charakterystyczne tylne światła, przypominały skrzydła motyla. Alfred Bello z kolei zeznał, że minął uciekających mężczyzn, gdy szedł kupić papierosy. Potwierdził, że sprawcy odjechali białym samochodem z tablicami rejestracyjnymi ze stanu Nowy Jork. Twierdził, że nic więcej nie zobaczył. Do policjantów patrolujących ulicę Paterson natychmiast trafiła informacja o uciekających napastnikach. Funkcjonariusze zaczęli sprawdzać wszystkie auta. Kilkanaście minut później policyjny radiowóz zatrzymał białego Dodge'a, którym jechało trzech czarnych mężczyzn. Nie wyglądali podejrzanie, nigdzie nie uciekali, a na polecenie policjantów grzecznie się zatrzymali. Policjanci od razu rozpoznali jednego z pasażerów. Był to 29-letni Rubin Carter, znany i dość kontrowersyjny bokser wagi średniej o pseudonimie Huragan, który swego czasu miał nawet zadatki na mistrzowski pas. Jego kariera co prawda zmierzała już ku końcowi, ale w Patterson wciąż uchodził za lokalnego bohatera, nawet wśród białych. Auto prowadził 19-letni John Artis. Był to wielki fan Cartera i od niedawna jego bliski znajomy. Trzecim mężczyzną był kolega Artisa, John Royster. Zatrzymani szybko wyjaśnili, że samochód został kilka dni wcześniej wypożyczony przez boksera. Wszyscy wracali właśnie do swoich domów po wizycie w nocnym klubie. Rozpoznawalna twarz huragana wystarczyła, aby policjanci odstąpili od legitymowania mężczyzn. Po wymianie uprzejmości i pozdrowień pozwolono im odjechać. Chwilę później policjant jednak otrzymał informację, że dwóch morderców odjechało białym dodżem z charakterystycznymi tylnymi światłami.
2: Według opisu świadków, którzy widzieli odjeżdżających sprawców, były to podłużne tylne światła stopu, szersze na zewnątrz i zwężające się ku wewnątrz, symetryczne z obu stron. Stąd światła te nazywane były przez niektórych skrzydłami motyla. Policjant, który wcześniej
1: zatrzymał Cartera i jego kompanów, kilkanaście minut później spotkał ich ponownie. Tym razem biały Dodge jechał w przeciwnym kierunku, a w środku było tylko dwóch mężczyzn. Bokser został już odwieziony do domu. Policjant zatrzymał ich drugi raz. Wtedy nadjechały też inne radiowozy.
0: Kazaliśmy im pojechać grzecznie za nami. Najpierw planowaliśmy zatrzymać się przy barze, gdzie doszło do morderstw. Tam wciąż nasi chłopcy rozmawiali ze świadkami zdarzenia. Chcieliśmy pokazać im twarze podejrzanych. Jeśli to nie oni
1: strzelali, na pewno świadkowie by to potwierdzili. Ani kobieta mieszkająca nad barem, ani mężczyzna idący kupić papierosy nie rozpoznali w osobie mężczyzn sprawców napadu. Nic w tym dziwnego. Biorąc pod uwagę fakt, że ciężko ranny Bill opisał napastników jako chudych, czarnych mężczyzn, jednak o skórze nieco jaśniejszej. Ubrani byli w ciemne stroje. Wyższy z nich miał mieć cienkie wąsy. Tymczasem zarówno Carter jak i Artis do chudych na pewno nie należeli. Co więcej, ubrani byli w jasną odzież. Żaden z nich nie miał również cienkich wąsów. Artis był gładko ogolony, natomiast Carter nosił gęstą, krzaczastą brodę. Ponadto byli oni znacznie ciemniejsi niż mężczyźni opisywani przez świadków. Jednak relacje osób, które uczestniczyły w incydencie lub widziały uciekających mężczyzn okazały się dla policjantów niewystarczające. Podejrzani zostali więc przewiezieni na komisariat. Ich przesłuchanie trwało ponad 17 godzin. Żaden z dwójki zatrzymanych nie przyznał się jednak do winy. Badanie wykrywaczem kłamstw dało wynik korzystny dla Cartera i Artisa, więc zostali zwolnieni do domu. Śledztwo trwało, a policja w dalszym ciągu nie miała żadnego punktu zaczepienia. I nagle Alfred Bello, jeden ze świadków widzących uciekających napastników, wszystko sobie przypomniał. Zeznał, że jednak widział i zapamiętał ich twarze. Teraz był przekonany, że wyższym napastnikiem bez wątpienia był Rubin Carter. Świadek zdradził nam coś jeszcze. Powiedział,
0: że tamtej nocy razem ze swoim wspólnikiem próbowali włamać się do pobliskiego magazynu. W trakcie roboty zachciało mu się palić. Jako, że skończyły mu się papierosy, postanowił je kupić w barze. Podchodząc do wejścia, zobaczył dwóch wybiegających z baru uzbrojonych czarnoskórych mężczyzn. Nie pasowało mi to od samego początku. Złodziej przerywa włamanie, żeby kupić papierosy. Wszyscy mnie jednak przekonywali, że jeśli nie jestem nałogowym palaczem, to nigdy tego nie zrozumiem.
1: Co więcej, okazało się, że jego wspólnik również widział uciekającego boksera. Carter i Artis zostali aresztowani pod zarzutem potrójnego morderstwa. Do dwóch ofiar, które zginęły na miejscu w barze, doliczono również 56-letnią ofiarę, która zmarła w szpitalu miesiąc później. Skonfiskowano samochód wypożyczony przez Cartera. Policja znalazła w nim dwa naboje. Choć znacznie różniły się od tych, które wystrzelono w barze, zgadzały się ich rozmiary – kaliber .32 i kaliber .12. Nie odnaleziono jednak żadnej broni. Nie udało się znaleźć ani jednego dowodu łączącego tych mężczyzn ze strzelaniną w barze. Wobec braku takich dowodów, prokuratorzy uznali, że najlepszym sposobem wpłynięcia na opinię ławy przysięgłych będzie przedstawienie przestępczej przeszłości boksera. A wbrew temu, co huragan Carter przedstawił później w autobiografii, miał on na sumieniu bardzo wiele.
0: Rubin Carter przyszedł na świat w roku 1937 na przedmieściach Nowego Jorku. Wychowywany przez surowych rodziców, od najmłodszych lat sprawiał problemy. Skarżyli się na niego chyba wszyscy, od sąsiadów po jego własne rodzeństwo. Ojciec alkoholik nie przywiązywał zbyt wielkiej wagi do wpajania swojemu synowi zasad dobrego wychowania. Zamiast tego wolał zabierać go na polowania, gdzie kilkuletni Rubin oswajał się z bronią palną i nożami. I właśnie przez to drugie narzędzie poznał smak życia w zamknięciu.
1: Mając 11 lat, był członkiem młodocianego gangu. Pewnego dnia napadł i zranił nożem starszego mężczyznę. Choć w swojej książce zarzekał się, że jedynie bronił się wtedy przed atakiem pedofila, który próbował go zgwałcić. Nawet jeśli rzeczywiście działał wyłącznie w obronie własnej, w policyjnym raporcie znalazł się zapis, że nastolatek po ataku ukradł swojej ofierze zegarek i portfel. Za ten czyn zamknięto go w poprawczaku. Miał tam spędzić 7 lat. Nie wytrzymał tak długo. Rok przed końcem kary postanowił uciec. Gdy okazało się, że nikt specjalnie nie szuka siedemnastolatka, Rubin postanowił wstąpić do amerykańskiej armii. Po krótkim szkoleniu wylądował w zachodnich Niemczech. Doświadczał tam rasistowskich ataków ze strony swoich białych kolegów i o godność zaczął walczyć siłą.
2: To wtedy pojawił się jego niewątpliwy talent bokserski. W mundurze czuł się amerykańskim bohaterem, jednak jego dowódcy byli całkowicie odmiennego zdania. A w ciągu dwóch lat służby czterokrotnie trafił przed sąd wojskowy, głównie za rozboje i pobicia dokonane w trakcie przepustek. W roku 1956 został wyrzucony z armii i odesłany do Stanów Zjednoczonych.
1: Wolnością nie cieszył się jednak długo. Ktoś przypomniał sobie o jego ucieczce z poprawczaka. Zanim policja zapukała do jego drzwi, zdążył jeszcze napaść, skatować i okraść przypadkową osobę. Wojskowy mundur zamienił na więzienny strój, który nosił przez kolejne dwa lata. Nie porzucił marzeń o bokserskiej karierze. Po wyjściu na wolność rozpoczął profesjonalne treningi i szybko zadebiutował w ringu jako bokser wagi średniej. Choć przy wzroście 173 cm i wadze 70 kg Carter był niższy i lżejszy niż większość bokserów tej kategorii wagowej nadrabiał agresywnością, szybkością i siłą ciosów. To podobało się fanom boksu. Jego styl sprawił, że szybko zyskał przydomek huragan. Styl jego walki przypominał właściwie jego własne życie. Panował w nim chaos i improwizacja. Wychodził na ring i zasypywał rywala gradami silnych ciosów. Nie miał planu, nie miał taktyki, nie miał finezji. Łysa głowa i starannie przycięta bródka stały się jego znakiem rozpoznawczym. Z czasem kibice coraz rzadziej mówili o jego zwycięstwach, a częściej o kontrowersyjnych wypowiedziach. Podczas konferencji prasowych przed walkami obrażał wszystkich – swoich rywali, białych, homoseksualistów. Jednego ze swoich kolejnych przeciwników na przykład nazwał ciotą, która marzy, by zostać zgwałcona przez huragana Cartera. Choć walczył nierówno, w ringu amerykańskiej federacji bokserskiej doszedł do trzeciej pozycji. To dało mu szansę udziału w walce o tytuł mistrzowski federacji WBA i WBC. 22 grudnia 1964 roku w Filadelfii przegrał jednak na punkty 15-rundowy pojedynek z Joe Jardello. Po walce nie krył swojego rozczarowania.
0: To ja byłem zwycięzcą tej walki. 9 z 15 rund było moje. Miałem go jak na widelcu, ale gość miał twardy łeb. Nie mogłem go znokautować. Jeszcze nikt nie zniósł aż tylu moich ciosów. Następnym razem go pokonam.
1: Możliwości rewanżu jednak nie otrzymał. Zaczął też spadać w rankingu. Choć dalej walczył, to jego rywale pochodzili już ze znacznie niższej półki. Raz wygrywał, innym razem przegrywał Półtora miesiąca po strzelaninie w barze Po której on i John Artis zostali zatrzymani i przesłuchiwani Rubin stoczył swoją ostatnią walkę na ringu Ale przegrał Była to jego czterdziesta walka Dwadzieścia wygrał, w tym dziewiętnaście przez nokaut 12 przegrał i jedną zremisował Zapowiadał, że wkrótce wróci I znów zawalczy o tytuł mistrza wagi średniej Jego ambitne plany przerwało jednak aresztowanie i oskarżenie o dokonanie trzech morderstw z premedytacją. Podczas procesu obrońcy oskarżonych robili co tylko mogli, aby udowodnić niewinność swoich klientów. Po kolei wytykali wszystkie błędy popełnione przez śledczych podczas
2: zabezpieczania dowodów na miejscu zbrodni. Na miejscu nie pobrano żadnych odcisków palców. Nie zbadano również, czy na dłoniach i ubraniach oskarżonych znajdowały się ślady prochu. Nie zabezpieczono wyraźnie widocznych śladów opon, które mogłyby zostać porównane z oponami pojazdu boksera. Obrona zwracała też
1: uwagę na to, że w aucie nie znaleziono żadnych śladów krwi. Biorąc pod uwagę, że strzały oddano z bardzo bliskiej odległości, krew na pewno trafiłaby na ubranie morderców. Wątpliwości budziły również opisy świateł stopu samochodu zabójców. Świadkowie byli zgodni, że zapalone przypominały swoim wyglądem skrzydła motyla. Podobny kształt miały też światła Dodge'a, którym jeździł Carter. Z tą jednak różnicą, że w tym modelu nie paliły się one całe, a jedynie ich zewnętrzne krawędzie. Nocą można było zobaczyć jedynie dwa niewielkie czerwone kwadraty, które w niczym nie przypominały motyla. Całe światła zapalały się natomiast w innym modelu Dodge'a z tego samego rocznika. Zdaniem obrony sprawcy strzelaniny odjechali zupełnie innym autem. O niewinności Cartera i Artisa świadczyły również zeznania Billa, który przeżył strzelaninę. Jako zagorzały fan boksu doskonale znał twarz Rubina Cartera i na pewno rozpoznałby go w barze. Tymczasem Bill początkowo przekonywał, że nie znał sprawców. Najpierw w szpitalu, gdy do jego łóżka przyprowadzono boksera i później już podczas oficjalnego przesłuchania na komisariacie policji. Pomimo braku jakichkolwiek dowodów, prowadzący śledztwo porucznik nie miał jednak żadnych wątpliwości – Według słynącego ze swojej nienawiści do czarnoskórych oficera, zarówno huragan Carter, jak i jego młody znajomi byli winni. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w tej samej części
0: naszego miasta, tej samej nocy, o tej samej porze, będą znajdować się dwa białe samochody tej samej marki, z podobnymi niebiesko-złotymi tablicami rejestracyjnymi ze stanu Nowy Jork że w obu tych autach będą siedzieć czarni, nie mający alibi na czas, w którym popełniono zbrodnię. Nie ma takiej możliwości. A to dlatego, że to właśnie oni są mordercami.
1: Policjant jednak był w błędzie. Wielu świadków potwierdziło, że Carter i Artis opuścili nocny klub dokładnie o 2.35, a więc 5 minut po strzelaninie. Nie mogli być więc w dwóch miejscach jednocześnie. Prokurator twierdził jednak, że Czarny zawsze będzie bronił Czarnego, nawet jeśli miałby przy tym kłamać lub konfabulować. W ławie przysięgłych złożonych wyłącznie z białych mieszkańców hrabstwa nie przedstawiono ani jednego dowodu na winę oskarżonych. Rubin Huragan Carter i John Artis zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Charakter Kartera nie złagodniał nawet podczas odsiadki. Nie umiał pogodzić się z myślą, że spędzi w więzieniu resztę swojego życia. Odmawiał przyjmowania posiłków. Już na samym początku ostrzegł, że zabije każdego białasa, który będzie próbował go dotknąć. Jakby tego było mało, często brał udział w bójkach z innymi więźniami. Większość potyczek prowokował sam. Efekt takiego zachowania mógł być tylko jeden – Huragan w końcu trafił do izolatki. Jak się miało później okazać, wracał do niej częściej niż pozostali skazańcy. Choć jego zdrowie znacznie potupadło, to nigdy nie zaufał więziennym lekarzom. Odmówił leczenia nawet wtedy, gdy okazało się, że coraz gorzej widzi na prawe oko. Wmawiał sobie, że to nic groźnego, że to tylko stara, bokserska kontuzja, która z czasem ustąpi. Mylił się. Kiedy w końcu zdiagnozowano u niego odklejoną siatkówkę, to było już za późno. Przeprowadzony w więzieniu zabieg nie uratował mu zdrowia i Carter przestał widzieć na prawe oko. W celi pisał autobiografię. Początkowo, z powodu niewłaściwego zachowania, nie miał on dostępu do kartek papieru, więc wszystkie wspomnienia spisywał na papierze toaletowym. Z czasem huragan spokorniał, a nagrodą za zmianę zachowania była maszyna do pisania. Książka zatytułowana 16. Runda została wydana w roku 1974 po siedmiu latach odsiadki i natychmiast odniosła duży sukces, zwłaszcza wśród
2: ciemnoskórych Amerykanów. Organizacje zajmujące się prawami człowieka oraz osobami niesłusznie skazanymi zwróciły uwagę na byłego boksera. Coraz więcej ludzi zaczęło przyglądać się tej sprawie i nagle na jaw zaczęły wychodzić nowe fakty, które zarówno policję jak i prokuratorów postawiły w bardzo niekorzystnym świetle.
1: Do prasy przedostały się szczegóły na temat błędów popełnionych podczas śledztwa. Jeszcze gorącej zrobiło się, gdy główni świadkowie publicznie wycofali się ze swoich zeznań. Nagle okazało się, że nikt nie rozpoznał Cartera wśród uciekających sprzed baru morderców. Na ulicach wielu amerykańskich miast organizowano marsze w intencji uwolnienia byłego boksera. Swoje wsparcie wyraził nawet legendarny bokser Muhammad Ali, który stał się główną twarzą kampanii broniącej Cartera. Książka Huragana zrobiła piorunujące wrażenie na czytelnikach. Wśród nich był także Bob Dylan, który rok później zaśpiewał słynny protest song Harry
2: Kane. Oto słowa utworu. Wszystkie karty Rubina były naznaczone. Proces był świńskim cyrkiem, więc szanse stracone. Każdego z jego świadków nazwano pijakiem. Dla białych był włóczęgą i groźnym maniakiem. Dla czarnych był tylko szalonym czarnuchem. Nikt nie wątpił, że spust wcisnął swym czarnym paluchem. I choć broni tej później zabrakło na sprawie, posłano go za kraty dzięki białej ławie.
1: Rok po premierze autobiografii Huragana jego sprawą żyła już znaczna część Ameryki. Rozgłos całej sytuacji doprowadził w roku 76 do powtórnego procesu, podczas którego najaw wyszedł kolejny fakt przemawiający na korzyść uwięzionego boksera. Przedstawiono policyjne nagranie z przesłuchania głównego świadka, na którym Alfred Bello tuż przed pierwszym procesem dogadał się ze śledczymi. W zamian za obciążające kartera zeznania, policja miała zamknąć śledztwo w sprawie kilku włamań, których wcześniej dokonał Bello ze swoim wspólnikiem. Dodatkowo Alfred zeznał w sądzie. Prawda jest
0: taka, że policja obiecała mi nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów za wskazanie sprawców strzelaniny w barze, więc ich wskazałem. Policja dostała to, co chciała, ale ja nigdy nie otrzymałem obiecanych pieniędzy.
1: Pomimo tych sensacyjnych zeznań, sąd ostatecznie podtrzymał wyrok wydany 9 lat wcześniej. Huragan wrócił do swojej celi. Stracił też wszelkie nadzieje, że kiedykolwiek uda mu się opuścić więzienne mury. Pięć lat później John Artis, który przez cały czas swojej odsiadki był wzorowym więźniem, został zwolniony warunkowo. Po odzyskaniu wolności dołączył do coraz liczniejszego grona osób broniących Cartera i domagających się jego natychmiastowego uniewinnienia. Nieoczekiwanie, przed huraganem ponownie pojawiła się nadzieja. Szansą było skorzystanie z procedury znanej jako habeas corpus. Prawnicy Cartera wydali więc stosowne oświadczenie. Nie można nikogo więzić bez
0: prawomocnego wyroku odpowiedniego sądu, a zarzuty wobec aresztowanego powinny zostać postawione w ciągu jednej doby. Konstytucja Stanów Zjednoczonych stanowi, iż należy bezwzględnie przestrzegać tego prawa. Aresztowany może wnieść o przesłuchanie, w którym sąd rozstrzygnie, czy wszystkie procedury związane z pozbawieniem go wolności odbyły się zgodnie z prawem.
1: Uznano, że w procesie z 1966 roku doszło do złamania podstawowych praw, jakie dawała oskarżonemu konstytucja. Zdaniem sędziego wyrok wydano wyłącznie na odwołaniu się do rasizmu, a nie do ludzkiego rozumu. Tym samym 48-letni huragan został zwolniony z więzienia po 19 latach odsiadki. Ale musimy zaznaczyć, że nie został on wtedy ostatecznie uniewinnionym, jedynie zwolniony z więzienia z powodu naruszenia przez organy ścigania jego konstytucyjnych praw. Po odzyskaniu wolności Huragan czuł tak wielki żal do swojej ojczyzny, że postanowił ją opuścić. Przeniósł się do Kanady, gdzie przyjął tamtejsze obywatelstwo. Długo nie mógł sobie znaleźć miejsca. Nikt już nie pamiętał jego bokserskiej kariery. Rozwiódł się z żoną, zaczął nadużywać alkoholu i narkotyków. W końcu zdecydował się na zmianę swojego życia. W roku 1993 został dyrektorem wykonawczym Związku Obrony Osób Niesłusznie Skazanych i przez następnych 12 lat wszystkie swoje siły skierował do pomocy ludziom, którzy stali się ofiarami wymiaru sprawiedliwości. W roku 1999 jego historia zainspirowała twórców kultowego hitu Huragan, opartego w głównej mierze na autobiografii boksera, którą napisał w więzieniu. Film opowiadał o sądowej walce Cartera i blisko 20 latach spędzonych przez niego w celi. Produkcja odniosła wielki sukces. Zbierała rewelacyjne oceny zarówno krytyków, jak i widzów. Odtwarzający tytułową rolę Denzel Washington nagrodzony został Złotym Globem oraz nominacją do Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy. Pojawiły się co prawda głosy, że film wybiela Cartera jeszcze bardziej niż jego autobiografia, Bokser nie był takim aniołem jak przedstawiano go na ekranie. Ludzie znający historię życia huragana mówili wprost, że obraz jest kłamliwą próbą ukazania boksera jako ofiary, wrogości rasowej białych ludzi. Zwracano też uwagę, że wciąż w tej sprawie istnieje bardzo wiele wątpliwości co do faktycznej niewinności boksera. Tak czy inaczej, w głównej mierze dzięki temu głośnemu filmowi, bokser dla Afroamerykanów stał się symbolem ich nierównej walki z rasizmem, jakiego doświadczali przez minione dziesięciolecia. W marcu 2012 roku zdiagnozowano u niego
2: nieuleczalnego raka prostaty. Choć lekarze dawali mu nie więcej niż pół roku życia, huragan i tym razem nie chciał się poddać. Przetrwał na ringu życia znacznie dłużej, Zmarł 20 kwietnia 2014 roku w swoim własnym domu, otoczony przez rodzinę i przyjaciół.
1: Do samego końca przy jego łóżku czuwał również John Artis, który kilka miesięcy wcześniej wprowadził się do kartera, aby się nim opiekować. Postać huragana w Ameryce wciąż wzbudza skrajne emocje. Dla czarnych jest on niekwestionowanym bohaterem i męczennikiem. Dla znacznej części białych pozostaje zwykłym bandytą i kryminalistą, którego prawdziwy obraz został niesłusznie zniekształcony. Najpierw przez Boba Delana, później przez hollywoodzki film z Denzelem Washingtonem. Pewnie tylko miłośnicy zawodowego boksu mogą stać zupełnie z boku tego czarno-białego konfliktu, który trwa nieprzerwanie od 1966 roku. Dla nich Rubin Huragan Carter... Nadal pozostaje niezwykle zdolnym i dobrym pięściarzem wagi średniej zmienionej epoki, który otarł się nawet o mistrzowski pas. I kto wie, jak potoczyłaby się jego dalsza kariera, gdyby nie tamta pamiętna, tragiczna strzelanina w barze, po której ostatnia runda jego walki trwała blisko
2: 20 lat. Odcinek powstał na podstawie autobiografii Rubina Cartera oraz książek takich autorów jak James Hirsch, Paul Weiss, Sam Chainton i Terry Swinton. Wykorzystano również artykuły prasowe nowojorskiego dziennika The Record oraz kanadyjskiego The Globe and Mail.